0: 耳で立ち読み新刊ラジオ皆さんこんにちはブックナビゲーターの木村のぞみです、えー、皆さんは普段宅急便を使う機会ってありますか今や通販には欠かせないですしもちろん遠方に住む家族や知人に荷物を送ったりなんて方も多いのではないでしょうかさてさて今回ご紹介する書籍はですね、そんな卓球便黒猫でおなじみ、ヤマト運輸の伝説の経営者について語る一冊となります。ヤマト卓球便の父の人生を追い、綿密に綴ったノンフィクション。彼には一体どんな物語が隠されているのでしょうか早速見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小学館より出ております森健著小倉正夫祈りと経営という本ですまずは著者のご紹介です森健さん1968年東京生まれジャーナリスト大学在学中からライター活動を始め科学雑誌や総合誌の専属記者で活動96年からフリーランスとして活躍されています本作小倉正男祈りと経営で第22回小学館ノンフィクション大賞を受賞またビジネス書大賞2017では審査員特別賞を受賞されましたはい今回ご紹介するのはノンフィクション本ということでビジネス界隈でも有名な経営者小倉正男氏を追った作品となります話の大筋としてはなぜ小倉氏は晩年に46億円もの資材を投じて障害者福祉に乗り出したのかという謎を当時を知る人物たちに直接話を聞いて真相に迫っていくという内容です取材過程で森さんはさまざまな方に話を聞いているのですが本当に細いつながりまで引き出して小倉正雄という人物像を立体的に描写していますまた話のメインである経営や福祉の話はもちろんなのですが、特に小倉氏の家族に焦点を当てたエピソード。こちら、単なるノンフィクションの枠を超えて、一つの家族ドラマのような感覚で読み進めてしまいました。ここにはぜひ注目していただきたいです。ということで、今回はスタジオに著者の森健さんをお迎えして、実際にお話を伺っていきたいと思います。それでは、こちらの音声をどうぞ。では、改めてご紹介します。著者の森健さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、あの、本書の中で、あの、森さん、すごく多くの土地を回ってらっしゃって、もう日本だけじゃなくて、海外にも訪れて多くの方に取材されてたと思うんですけれども、もうそれはもう、取材の中で話を聞いていくにつれて、どんどん繋がってきた人脈で最終的に海外に行かれたって感じなんですか
1: そうですね、もともと海外に行きたいから取材したわけではないの,<笑>、はい、のう本当にもともとこの取材も、えーはい、この取材はあのー、自分がどこに行くか分かってる、始めてたわけじゃないんですよね
2: 、はあは
1: あ、結論があって取材があったわけじゃなくて、彼が持ってたその資産というか、その46億円というのを、はいなんでその障害者というかその障害者を福祉のために使ったのかっていうのを、うんうんまあ、単純にそれ知りたいから取材をしてた時に人づてである人に聞いたら、はい、だったらこの人に聞,き聞いた方がいいよそしてその B さんに行くと、はい、B さんの話をそうかって聞いてると C さんに言われたって言っていや C さんは知らない、はい、じゃあ C さんのとこ紹介するってそういう人の輪というか人がつないでくれた取材なんですね。あ僕ははだから最初の時点では誰も分かってないし
2: 、
1: うんうんうん、うんあのもう結論も分かってないでそれが繋がってそういう形になったんですね
2: 。ああ
0: そうなんですね。はい。えその取材をする中でその小倉氏に関してやっぱり印象に残っているエピソードたくさんあると思うんですけども、はい。その中で何か一つありましたら教えていただけますか
1: 。そうですね。元々の取材のきっかけは、
0: うん
2: うん、その
1: さっき申し上げたようにその彼が使った。その46億円という資産をなぜ障害者福祉に入れたのかって言うんですけど、うんはい、もう一個疑問があってああああ、あのー、彼はその名経営者というふうにそのビジネス界というか
2: う、ね、経営者の
1: 中で言われていて今でも人気がありますよね、うん、で,です僕も一度だけお会いしてて
2: 、
1: あのー、98年に航空行政のことを聞いたんですけど。はいまあ、非常にこうボソボソっとした話し方で,で頭はいいなと思ったんですけどまあ何て言いますかねこういわゆるこう行政に対して文句を言う投資みたいな感じのイメージがあったただその話し方としてはなんかこうボソボソしていて。いてうんうん、うん,なんかあんまりイメージで言うその投資みたいなちょっと違うなと思ったんで
0: すよ。あ違ったんですね
1: でもう一つその彼が出したその晩年出てきてる本とかを読むと、はい、自分のことを気が弱い「気が弱い気が弱い」って書いてるんですよね。あ
2: はーはー繰
1: り返し書いてあって、はい、そこにすごくギャップがあるわけですよ
0: 。そうですねその世間でのギャップと実際の本人が思
1: ってる。みが関やその運輸省とや,やり合ってきた命係者、はい、その訴訟も辞さないみたいなねうんそういう書き方があるんですけど、はい、だけど本人のは気が弱い気が弱いだそれなんでなんだろうなと思ったんですよねうんでも確かにそうやってさっきあの申し上げたようにいろんな彼と近い人に話をあっていくと、はい、いやおぐるさんっていうのは結構まあボソボソっと気が弱いとこがあるよっていうのを聞いてて、はい。なんかだ、じパブリックイメージと、プライバシー、プライベートな。姿は違うんだろうな、なんて。最初の時点では結構思ってきましたね
2: 。ああ、そう
0: なんですね。はい。森さんが知る小倉正雄氏っていうのは、どのような人物だなって印象でしたか?
1: 。そうですね。あの、その航空行政を聞いた時の、うんうん、印象としては、彼はあの、昔東京高校っていうです、もう今ないんですけど。はい。ええー、官立えー、国が作った国立みたいな学校なんですけど、はい、超エリートなんですよ
2: 、はいはいはい、
1: ものすごいエリートで本当に何人かしか入れない高校に入っていてそこを出たのは本当にエリートなんですよね、はい、もちろん東大入ってるんですけど、うんうんうん、やっぱその通りで教養はあるし、はい、例えばその何て言いますかね、えー、振る舞い自体が、はいまあ、非常に教養人
2: あるいはその。うんうんうん
1: うんまあ、ハイクラスというかもともとそのお父さんがヤマト運輸っていうのは立ち上げた人なんですけどあそうですねそういうクラスの人だなで頭もいいし育ちもいいしうーんうーん、まあ、そういう意味ではこう毛並みのいいあーうーん人だなというそれ,それが最初の印象ですよね。はい、ただまあ、うん彼が宅急便というのを立ち上げた時には、うんうんまあ、ちょっとベンチャーっぽいっていう
0: か、あそういう印象を受けましたか、はいそうです
1: ね。それをやっぱりやってきたし、あのそのさっき言ったような、国と戦う闘資みたいな、はいまあ、そういうパブリックイメージの方が強かったんですけどね
0: 。うーんあそうなんですね、はい、あの今、そのヤマトの話で、いろいろ世間でも事情、いろんなことで話題になってると思うんですけども、はい、もしも今、小倉正雄氏が健在だったとしたら、なんか今のいろいろな事情についてどんなことをしてるかなってお考えですか
1: 、はい、あの今、大和問題っていうのは、はいまあ、一つはその物流が多すぎて回らないそれからその運賃というかあれも安すぎるとかっていうのと、はいえーえー、し労働者側というか、うんうんまあ、そちら側の,その賃金未払いとかそういう問題もあるし。はいえーちゃんとマネージできててなかったったいう両方問題があるんですよねで小倉さんが卓球、まえー、便っていう事業を立ち上げた時は、はいあのー、労働組合と、うんうん、手を握って進めた事業だったんです。でヤマト運輸っていう会社は基本的には労使協調といって労働者と使用者側がずっとその、はい、まあお互いこう辛いところはまあ、こちら側がこの条件を飲むから、はい、あんたのとこはそこをじゃあにぎ
0: そのん飲んでくれよみたいなあ、なんかウィンウィンの関係そうで
1: すね、その妥協をし合ったりその、うん、ウィンウィン的に、まあ、頑張っていきましょうみたいな体制だったんですよ。ところが、小、は、倉、い、さん亡くなった後に、今、経営者何人か変わってますけれども、だんだんそのシステムを中心になってきて。はいあで経営者あと労働者側の意識みたいなのがすごく軽視されてきたんだと思
2: うんですね
1: 。そこはやっぱりだから労働者っていうか社員とか派遣も含めてその働いてる人が、うん、疲弊することもされてきたのでもし小倉さんが生きてたら、はい、そこままではしなかったと思いますね
0: あもっとそのフェアトレードでうまくやったりとか
1: 。はいそうですねもっとだから例えば今回あの27年ぶりにその運賃、えー、っていうかそのた配送料を上げるんですけど、はい、でも途中で上げたと思うんですよね
0: 。あ小倉さんなら、はい、
1: それはだからその消費者に対してよくないっていうことで多分ずっと上げてこなかったんですけどう
2: んでもやっぱり今
1: のこの物流量をその要するにネット販売がいろんなところで盛んになって
2: 、う
0: ん
1: うん、みんな大和さんを使うと。異常な量が増えているのでで
0: でそうすすね多いですもんね今そ
1: だからサービスドライバーの人とかでもほんと9時を過ぎてても、はい、ピンポンして回ってるような状況を考えるとうーんもっとそれを早く制度的に手を打た,なか打たなくちゃいけなかったんじゃないかなと思いますね。あ
0: そうなんですね
1: 、
0: はい、じゃあ続いての質問に移らせていただきたいんですけれども、はい、あの本書のこちら祈りと経営というタイトルなんですけれども、はい、この祈りっていうのはどういった意味合いが込められているんでしょうか
1: そうですねあのまあえっ、ー、と一番のその本当のテーマみたいなところはちょっとお読みいただいたところで、はい、その読者の方に感じていただければとは思うんですけどもともとの僕の取材の来たきっかけでいうとですね、うんうん、その小倉さんっていうのはクリスチャンなんですね
2: 。あそうですね。はい
1: 。で、えっ、ー、と、もともとはプロテスタントで、
2: 信
1: 、う、仰、んうんえー、してきたんですけど、はい。えー、彼が、えー、社長の時期に、あのー、から会長になる時に、はい。えっ、ー、と、カトリックに改修するんですね。あ
0: 変えちゃうんですね
1: 。はい。で、やっぱりそれが改修ってやっぱり大きい、その、転機だと思うんですよ。ではい、僕はももとと最初この取材を手掛ける時の、うんうんえー、仮説というかね、はい、そうじゃないかなっていうか目星というかそういうのをつけた時に、はい、彼がその回収をしたことプロテスタントからカトリックに回収したことが大きな、うんはい、その彼の心の中の転機だったのかなとちょっと思ったんですよね。でそういういい意味で、えー、いろんな関係者の取材を進めたですけれど、まあはい、間違ってないところもあるんですけど、うんうん、あの本質的にはもうちょっとこう広いところがあって
2: は、えー
0: 、その本質的に広いっていうのはどういうふうに感じられてそう思ったんですか
1: そうですねあのー、まあ何て言いますか、えっと、祈りは何に対して祈ってたかっていうのはちょっとまあこれあの、うん
2: 、あタイトルに
1: 関わるんですけど、はいあのー、やっぱり。単にそのじゃあ神に祈ってたか何を何神に対して何を祈ってたかっていうことになると、はい、それはあのー、まあ本書のテーマにもなる、うんうん、もっと身近な人間関係だったと思うんですね。はい、そこはこう彼が絶対に口を割らなかった部分でその側近仲良かった僕が取材を取材源としてというか取材を進めていくにあたって、はい、あのいろんなご協力を得た人たちも知らなかったところっていっぱいあったんですよね
2: 。うんうんうん、それはもう
1: もちろんあの今回そのなんていうかこの本の中で、まあ、ちょっと革新的な部分だからちょっと言えないんですけども、はい、その彼がなすごく深い祈りを抱えていたというのはもう取材をする過程で。うんうんだんだん気づいてきて、はい、あの自分としても何ていうか最後はあそうだったのかって結構驚いた部分
0: でしたね。あ,あそうなんですね。はい。この祈りに関わるかっていうところなんですけども、はい、あの本書の中であの。新時代の転換とヤマト運輸って内容で小倉氏が講演をしたっていう内容があったと思うんですけど、はいはい、その中の副題であの変わるべきものと変わるべからざるものっていうことについて小倉さんが話してるっていう内容があったと思うんですけれども、はいはい、それもやっぱり祈りに通じるものがあるんでしょうかい
1: やもうまさにそこはもうこれは実はその取材が最後こうもう本当最後の時点でそれは僕が。はいまあ、ある労働組合の方から教えてもらった、はいえー、講演の中に入ってたんですけど、うんうんうんえー、その「ニーバーの祈り」というその
0: 「ニーバーの祈り
1: 」はいあ,とあるそのアメリカなんかでは結構何ていうかキリスト教圏では結構知られている表現僕はその時初めて知ったんですけど、はい<笑>あのー、その言葉っていうのがあってへで何て言いますか木村さんがおっしゃったような、はい言葉もしよかったらちょっと後で読んでいただければと思うんですがその変わるべきものと変わらざるべきものっていうような意識っていうのは、うんうんはい、多分小倉さんがずっと持ってたんじゃないかと思いました
2: あそうなんですね
0: 、はい、2時間半の講演で社員に訴えていたのはここでサービスが先で収益は後っていう哲学だったっていうふうにも述べてるんですけども、はいろんなそういう意味合いも込められているんですね
1: そうですね。
0: い,やすみませんいろいろお話を伺いたいんですけれどもそろそろお時間の方が迫ってきてしまったので、はい、最後にリスナーさんに向けてメッセージがありましたらお願いいたします
2: 、は
1: いあのーまあ、今回そのビジネス書大賞の中のまあ責任というか加えていただいてあ、まあ、あの非常に僕としてもあの光栄な気持ちではありますでただそのまあ僕としてはそのこれがビジネスに効くかどうかになっていますかねその実用的かっていうこととで考えると、はい、必ずしもこれ実用的な方向ではなくて、うんうん、ただもうちょっともっと大きいっていうかな人としてというか、はい、その困難にと困難にあるいはその人生にどう向き合うべきかっていうことを考えた時の、うんうーんまあ、一つの経営、えー、者の一つの側面を、うんうん
2: 、
1: そのこちらとしてもその。なんか描けたかなとは思うんですね
0: 。うん、だからもう読んでて人間ドラマを見ている気分に
1: た。<笑>ありがとうございます。だからなんかその、うん、必ずしもビジネスに効くかどうかなんと僕も保証できないんですけど
2: 、<笑>でもいい
1: あのもうちょっとその広くその人生っていうのはこうあっていいんじゃないかなというようなこうニュアンスで手に取ってもらえたらいいなと思ってますね。
0: ね<笑>ありがとうございました、はい。本日は貴重なお話いただけて嬉しかったです。では。ご紹介しました著者の森健さんでしたありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました
0: では書籍情報です小倉正夫祈りと経営森健著小学館より税別1600円で発売中です新刊ラジオお別れの時間となってしまいました今回の本いかがでしたでしょうかえー、先ほどのインタビューの中でニーバーの祈りについてちょっと触れたんですけれども、まあ、そちらをちょっとここでご紹介させていただこうと思います、えー、神を変えることができるものについてそれを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえそして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえということなんですねいやこちらがこの本書でもすごく大きく関わりのある部分なのでぜひぜひ本書を手に取ってご覧になってください,いやあの小倉正夫さんって本当にビジネスでザ経営者っていうイメージがあったんですけれどもなんかこういう人間ドラマのようなものを見させていただいてなんかもう途中読んでてうるうる来てしまいまして。ぜひビジネスの面はもちろんなんですけどもそれ以外の面でも小倉さんの生き方を皆さんにもぜひ触れていただきたいです、えー、本書を手に取って彼の生涯を追いかけてみてくださいといったところで今回の「新刊ラジオ」はここまでまた次回お会いしましょうお相手はブックナビゲーターの木村のぞみでしたこの配信は小学館の提供でお送りしました